0: Cisneros. Mucha agua. Poca calidad.
1: Si pensamos en perspectiva histórica, preocuparnos por los componentes más elementales de un recurso fundamental, para nuestra supervivencia, como el agua, hasta estudiarlos con un método detallado y riguroso, es una conquista moderna. Y contar, además, con sofisticadas organizaciones que vigilen periódicamente la calidad de miles de fuentes hídricas con el objetivo de impulsar acciones colectivas que mejoren el agua que consumimos, solo es posible en estados modernos como el nuestro.
2: Pero ya desde la época del Imperio Romano se comenzaron a construir sistemas de acueducto para transportar el agua y para llevarla pues, al, al hogar de las personas. Pero a veces nosotros nos olvidamos que la maravilla que tenemos en la vida moderna, siglo XX, XXI, eh, de abrir una llave, un grifo en la casa y tener agua de buena calidad, eh, no es lo que ha pasado en la historia de la humanidad durante los miles de años que hemos vivido en este planeta. Entonces, ese es un privilegio, digamos, bastante reciente que tenemos y que obviamente obedece a esa capacidad organizativa, al desarrollo de la ingeniería civil, de la ingeniería sanitaria, que posibilita hoy, digamos, purificar y transportar el agua a los hogares y pues tener la comodidad enorme que tenemos.
1: La voz que acaban de escuchar es la del doctor Juan Carlos García Ubaque médico especialista en salud pública y profesor de la facultad de medicina de la universidad nacional en esta tercera y última entrega del especial Cisneros mucha agua poca calidad vamos a hablar de la coordinación de actores estatales y no estatales que se requieren para vigilar la calidad del agua las falencias del índice de riesgo de calidad del agua y las políticas públicas que pueden implementarse para mejorar nuestro sistema de inspección y vigilancia para que les llegue finalmente un agua de mejor calidad a los hogares de los colombianos. Mi nombre es Caterine Jaramillo, ¡Bienvenidos! Como parte de un movimiento global que empieza a preocuparse por la calidad del agua que consumimos, y a generar conocimientos y herramientas alrededor de ello, el gobierno colombiano empezó a implementar políticas de saneamiento y vigilancia en la década de los 50.
2: Pero la calidad del agua pues arranca con los estudios sanitarios, con esa época que se conoció en salud como el sanitarismo, y es todo el desarrollo de la higiene, de la ingeniería sanitaria, etcétera, etcétera, eh, y que da origen un poco a las actividades de eh, los ministerios de salud, eh, que antes pues estaban mucho más ocupados, digamos, de una acción reactiva, pero aquí desde los 50 comienzan a tomar una acción preventiva. Entonces, eso es un movimiento eh, casi que internacional, en el sentido de que instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, que es anterior a la Organización Mundial de la Salud, pues comienza a señalar la importancia de eh, trabajar en estos temas de acueducto y por vía multilateral eh, se comienza a, a desarrollar recursos para esa actividad. Pero por supuesto, sí, el tema sanitario es mucho más reciente.
1: La experiencia acumulada de los procesos de vigilancia e inspección del agua fue condensada en el Decreto 1575 del 2007, que crea el Sistema Nacional para la Protección y el Control de Calidad del Agua. Se trata de un instrumento para coordinar múltiples actores estatales y no estatales y cuenta con la participación de diferentes niveles del gobierno y de organismos técnicos especializados, como el Instituto Nacional de Salud. Para vigilar la calidad del agua en Colombia, son necesarios los recursos y el conocimiento de las Secretarías de Salud de Gobernaciones y Alcaldías, empresas prestadoras de servicios públicos, laboratorios clínicos y de técnicos en terreno. Es una inteligencia colectiva que registra y publica información con el objetivo, en últimas, de presionar al Poder Ejecutivo para canalizar los recursos necesarios que mejoren la calidad del agua que consumimos, como lo afirma John William Tavares, quien lidera el sistema de vigilancia e inspección del agua en la gobernación de Antioquia.
0: En primera instancia, el, la, la administración municipal, como responsable digamos, digamos, en su territorio de garantizar, debe, eh, dentro de sus planes de desarrollo municipal, atender los requerimientos que están planteados por los organismos departamentales y, las, y las, las políticas departamentales y nacionales. También aportarle a unos, a unos metas que a nivel mu mundial, como, como son los objetivos de desarrollo sostenible en la línea de agua potable y saneamiento básico, precisamente para disminuir esas brechas que hay de accesibilidad a un agua segura y potable para todos. Mucha agua, poca calidad.
1: El índice de riesgo de calidad del agua, IRCA, es uno de los principales instrumentos del sistema público de vigilancia e inspección de la calidad del agua. La información que recolecta permite establecer el riesgo de enfermedades a partir del estudio de los componentes físicos, químicos y microbianos de las fuentes hídricas. Es tan relevante este índice que, de acuerdo a sus resultados, los municipios obtienen certificaciones sanitarias que reflejan la calidad del agua que consumen sus habitantes y los esfuerzos de la institucionalidad local, por mejorarla. Sin embargo, existe una serie de críticas al diseño del IRCA que vale la pena tener en cuenta. En un artículo firmado en 2008 por la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional, el doctor Juan Carlos García, junto a un grupo de investigadores, señalaron tres falencias del IRCA. La primera está relacionada con la excesiva importancia que el IRCA le da a los aspectos físicos del agua, como su color, o su arenosidad.
2: No sé si ustedes han visto la película Volver al Futuro. Eh, una película viejísima del siglo pasado pero en esa película Volver al Futuro en realidad vuelven al pasado y eh, el muchacho que es un muchacho digamos del siglo XX de mediados del siglo XX pide eh, un vaso con agua y, en, en la época del viejo oeste y pues le pasan un agua arenosa, café eh, todo lo demás pues que no se ve como el agua que nosotros tomamos entonces pues él considera que está sucia pero esa era el agua normal Sí, era el agua que se tomaba en ese momento y pues a todos les parecía absolutamente normal. Es esa lógica. Ya hoy eso no se acepta. Entonces, superado que todos vemos agua en buenas condiciones físicas, pues hay que trabajar mucho más el tema químico y mucho más el tema... Eh, microbiológico, que es lo que proponemos. Lo proponemos, oiga, bájele ya la ponderación a lo físico en el entendido que ya todos más o menos alcanzaron el nivel, no es que deje, sino que es que ya es algo alcanzado. Y en cambio muchos no están haciendo análisis, por ejemplo, de lo que les estoy diciendo, metales pesados, eh, químicos, que no son visibles aunque el agua sea transparente y, de, y, y por lo menos visualmente agradable.
1: El segundo cuestionamiento contra el IRCA es la representatividad de las muestras que se toman en los municipios, es decir, si se recogen las suficientes muestras de laboratorio para que los resultados de sus evaluaciones realmente muestren con precisión la calidad del agua de una comunidad. De hecho, John William Tavares, el líder del Sistema de Vigilancia e Inspección de la Calidad del Agua en la Gobernación de Antioquia, nos dijo que a través de la resolución 622 del 2020, el gobierno nacional ha venido flexibilizando la cantidad y el tiempo con el que se deben recoger las muestras, sobre todo para las zonas rurales.
0: Cuando tú miras el contexto de la, que la resolución 622, dice, vea, priorice los acueductos que tengan tratamiento a nivel rural y hágale la vigilancia, lo que son las visitas de inspección y los muestreos. Hay otros temas de priorización donde dice, vea, como, como esos acueductos no tienen sistema de tratamiento, háganle la vigilancia dentro de uno, dos o tres años malo, para no, pues nosotros consideramos que es malo, entonces sin embargo nosotros en el departamento de Antioquia no quisimos bajar el estándar que traíamos, le dijimos no, nosotros no vamos a esperar dos o tres años para hacer vigilancia, nosotros vamos a permanecer con el régimen del modelo de inspección vigilancia que, estamos, que, que veníamos haciendo
1: estos problemas en el número de muestras suficientes para conocer con certeza la calidad del agua de una comunidad y diseñar políticas públicas para protegerla o mejorar, se agudiza en las zonas rurales del país y es justamente la tercera crítica que plantean los investigadores. El IRCA, según el doctor Juan Carlos García y su equipo de investigación, tiene una subrepresentación de la información para estudiar la calidad de las fuentes de agua de las zonas rurales del país. Y eso genera una serie de distorsiones a la hora de establecer realmente la calidad del agua que consumimos en Antioquia y en Colombia.
2: Lo que ocurre es que, eh, por comodidad y por historia, pues las muestras se toman donde es más fácil tomarlas. Entonces, obviamente, los cascos urbanos hacen que sea fácil el pozo de recolección, eh, un sitio de distribución, etcétera, etcétera. Entonces está, digamos, eh, sobrevalorado, aunque hoy yo, por supuesto, más del 70% de la población vive en zonas eh, urbanizadas, pero eh, está un poquito sobrevalorado proporcionalmente y eso hace que se oculte lo que está pasando en acueductos rurales, por ejemplo en que no sabemos y no siempre tenemos la medición. Esto, eso está subrepresentado en la muestra del IRCA. Entonces, claro, a nivel nacional, pues eso es un suma, una suma y entonces pues se promedia con la información que hay. Y la información que hay, pues, eh, parece adecuada o digamos tiene un nivel bueno. Pero ¿qué pasa si medimos más cuidadosamente lo que ocurre, por ejemplo, en lo que se llama zonas rurales dispersas? en el Baupés, en Guaynía, en el mismo Chocó, eh, en las zonas eh, semi, pues digamos, rurales, no dispersas, pero rurales del mismo Antioquia.
1: Son múltiples las razones para explicar las dificultades al construir sistemas de agua potable y proveer un servicio accesible y de calidad en lugares como Cisneros, Antioquia. Solucionar nuestras falencias colectivas más elementales exige, como lo hemos visto, la participación y la coordinación de múltiples actores, dirigir con eficiencia los recursos intelectuales y técnicos de una comunidad, y aumentar nuestra inteligencia colectiva que es la más potente de todas. Colombia y Antioquia han demostrado que tienen la capacidad para hacerlo, las proezas de la modernidad como los sofisticados sistemas de acueducto y sus respectivos sistemas de vigilancia e inspección sanitaria, también las hemos alcanzado nosotros. Y sin embargo, una serie de desigualdades económicas y geográficas excluyen a millones de colombianos de nuestros éxitos colectivos, como sucede con los ciudadanos de las zonas rurales. Y tras esto, no solo hay limitaciones técnicas o presupuestarias, hay, sobre todo una incapacidad para integrar y llevar los servicios que ofrece la institucionalidad.
2: O sea, nuestra sociedad desconfía enormemente del Estado y en general las comunidades prefieren que el Estado no llegue porque lo consideran mucho más una amenaza a su calidad, a su estilo, a su modo de vida que un aporte. Entonces, ah, no, es que vienen estos y nos van a cerrar el acueducto y no nos ofrecen ninguna solución. Nos dicen el agua está mal, nos cierran y ¿qué hacemos? Es preferible no saberlo. ¿no? Sí, o sea, hay, hay una historia detrás eh, de, de esa problemática muy compleja. Eh, ¿Qué es lo lógico, digamos, qué debería pasar si estuviéramos, eh, hubiéramos desarrollado de manera distinta la cultura ciudadana y política del país? Ocurriría que las comunidades estarían absolutamente interesadas en, cual, en preguntarse a sí mismas cuál es la calidad del agua que están consumiendo y que ellas presionaran al Estado para que hiciera presencia y confiaran en lo que el Estado mide.
1: Este podcast fue elaborado por Miguel Ángel Rojas, Edgar Quintero y quien le habla, Caterine Jaramillo, en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alicios, Conocimiento Colectivo, con el apoyo de De La Urbe, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Vientos Alicios es un proyecto de DW Academy, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa Transparencia y Libertad de los Medios de Comunicación. Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial. Vientos Alicios se realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.